0: יד ראשונה מרופא, הדוקטור ברנרד דהן, על תחום הרפואה מזווית אחרת, בעיקר על מה שלא כתוב בספרים.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט יד ראשונה מרופא. שמי דוקטור ברנרד דהן, רופא שיניים, מומחה ברפואת חני מייסד ומנהל מרפאת מומחים מוריה בחיפה. אני מציין דוקטור ולא מנטור, כי אין אדם אשר יעיד על עצמו כמנטור, אלא אחרים יעשו זאת. בפודקאסט הזה אדבר מעט על תחום הרפואי, אך בעיקר אתמקד במה שלא כתוב בספרים ולא נאמר על ספסלי האוניברסיטה. אני אעסוק בעיקר בהיבטים העסקיים, תקשורתיים וניהולים, במכפאות או עסקים קטנים, כמו תקשורת בין אישית רושם ראשוני. בניית צוות, שיווק, מיתוג, תדמית, תחרות, התמודדות עם כישלונות ועוד. אני אשוחח עם מומחים בתחומים שונים, תוך כדי התמקדות בנושאים הקרובים לליבי, הן בחיים המקצועיים והן בחיים הפרטיים. תקשורת, שאיפה למצוינות, תשוקה לחדשנות והנאה בעשייה. אתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר. בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. והיום נדבר על חדשנות ברפואה ורפואה עתידנית. ניגע היום מעט בכיוונים השונים ומבטיחים העומדים בפתח. אי אפשר לדבר על עתידנות ברפואה מבלי להיזכר, לפחות מבחינתי, ברופא הכל יכול של פעם. שהמבוגרים בינינו הכירו, האדם שהיה מסוגל להגיע לאבחנה ללא עזרת מכשור או טכנולוגיה. ומבלי לערוך רשימת בדיקות מעבדייתות אינסופית. מספר שאלות ענייניות היו מספיקות לו כדי להגיע לאבחנה. הקשבה לסיפור של המטופל, בדיקת הלשון, בדיקת העישון, העיניים, אלה היו דברים שהיו מספיקים לו כדי להגיע ל... מהי המחלה שממנו סובל המטופל? הימים חלפו, המדע והטכנולוגיה התקדמו ובאו לתחום רבות בתחום האבחון, הן ברמת הדיוק והן ברמת המהירות שניתן להגיע אליו. בזכות התפתחויות טכנולוגיות, ביולוגיות וגנטיות, גם הטיפולים מגלים אופקים חדשים. בעצם מהי עתידנות? מדובר בסוג של נבואה המאפשרת לדמיון להפוך למציאות חיה. וכך מסתמנים כמה זרמים שונים, ושניים בעיקר. אז זרם הטרנס-הומניזם. טרנס-הומניזם פירוש הדבר מעבר לאנושיות, שדוגל בקדמת היכולת האדם מן גישה פילוסופית והומניסטית המנסה להבין, להעריך ולשפר את המגבלות הביולוגיות של האדם באמצעות קדמה טכנולוגית. השאיפה בעצם היא הערכת תוחלת החיים האנושית, למנוע הזדקנות ולשפר את היכולת האדם מבחינה פיזית, מנטלית וחברתית. הטרנס-הומניזם שואב להפוך את האדם למין פוסט-אדם. מין אישות עם יכולת פיזית, ‫אינטלקטואלית ופסיכולוגית, ‫חסכות תקדים. ‫ובצד השני, יותר דגש על הטכנולוגיה, ‫כמו בינה מלאכותית, ‫כחלופה למגבלותיה של האנושות. הבינה המלאכותית היא מין שם מטאפורי ‫למצב שבו מנסים לדמות ‫את היכולת החשיבה האנושית ‫באמצעות טכנולוגיה. ‫בזכות מדעי מחשב, הבינה מלאכותית שואפת להתנהג כמו בינה אנושית. אנחנו כבר עדים כיום עם הצ'אטבוט למיניהם וכל מיני אה, תוכנות או אפליקציות שמיוחדות אה, שמאפשרות יכולות שלא ידענו עד כה. הבינה מלאכותית יכולה או לנסות לדמות את החשיבה של המוח האנושי או לנסות להגיע בדרכים אחרות לאינטליגנציה שאנחנו, אה, שהמוח האנושי לא מכיר. הנה אל קצה המזלג כמה אה, כיוונים שונים ומפתיעים. למשל, שמעתם על האף האלקטרוני עם ננו חי שנים שמאפשרים להריח את חומרי הנפלטים מהגוף וכך להבחין במחלות אה, פוטנציאליות או בהתפתחותן? או... ‫דחופות שפועלות נגד חלבון ‫תוך כדי זה שהן חודרות ‫לתאי הסחטן העמידים לחיסול המחלה. ‫כיוון אחר, בניית מפה מוחית מדויקת של רשת נוירונית ‫לטיפול כימי חשמלי ומגנטי ממוקד. ‫מין טיפול ממוקד שיוכל לטפל ‫בדיכאון, בפרקינסון, בסקיזופרניה. תיתכן בעתיד קסדה מגנטית יהודית שתוכל לטפל בהפרעות פסיכיאטריות על ידי גירוי מגנטי של אותם האזורים במוח. כל אחד יוכל להחזיק קסדה כזו מיועדת לטיפול או בגמילות שונות, או בהתמתכויות, או באנורקסיה, או לשיפור מצבי רוח. ממש מדע בדיוני. כיוון נוסף, בילוד תאי הדם של עובר. מתאי האם לצורך אבחון מוקדם של מחלות גנטיות. מכשיר מיוחד יוכל לסמן את התאים של העובר עם סמן ביולוגי ייחודי נפרד מכל תאי האם, וכך נהיה לבצע בדיקות גנטיות לא פולשניות, תוך כמה דקות, מבלי לסכן לא את העובר ולא את האם. ההערכה היא שבתוך עשור ניתן יהיה לנטר את כל מרבית ההריונות ובכך בשלבים מוקדמים לאפשר טיפול הולם. פרק נוסף ולא פחות חשוב, השתלות איברים. על ידי לקיחת רקמה עוברית מחיות כדי לאפשר גידול והשתלות איברים לבני אדם. הניסיונות הפרקלינים כבר נעשים וייתכן ויצליחו לפתור את בעיית מחסור התורמים. למשל, בזכות השתלת לבלב ניתן יהיה להציל חייהם של חולץ סכרת. והיום המרואיינת הראשונה היא פרופסור הדר זיגדון. עמית למקצוע, מומחית ברפואת חניכן ומנהלת המחלקה לפרידונציה בקריאת הרפואית ברמב״ם. עוסקת במחקר רב, זו הסיבה שאני בחרתי בה לדבר על הנושאים היום. היא עומדת היום בראש המעבדה לחקר עצם במכון למחקר CRIR ברמב״ם ואחראית על מענקי מחקר באגף המחקר של הרמב״ם. רופאה צעירה, סך הכל משקיע כל השנים האחרונות במחקר ושוב אני רוצה להודות לך פרופסור הדהר על כך שאת מסכימה להתראיין. ולי כמה שאלות, אז <אח> השאלה הראשונה בואו בוא, קודם כל ננסה להכיר את המחקרים שלה ו... מחקרים רבים שאת מובילה כבר כמה שנים במחלקה, את יכולה לתת לנו קצת מידע על כל מה שנעשה במחלקה?
0: כן, צהריים טובים ותודה רבה על ההזמנה, וגם תודה על ההזדמנות לחשוף את מה שאנחנו עושים פה ברמב"ם. אז נושא, תחום המחקר העיקרי שלי הוא כמובן אסם, זה גם התחום הקליני שבו אתה ואני מטפלים. תודה. אז עבודות המחקר שלי הן בעיקר עוסקות בשימוש בתאים לרגנרציה, לבנייה מחודשת של עצם. אני חושב, רוב המחקר שאני עושה מתבצע במעבדת המחקר במכון למחקר ברמב"ם. אנחנו התחלנו את המחקר לפני כ-15 שנים, שאני כבר הייתי מומחית בחניכיים, אבל הבנתי שלמרות שאנחנו... עושים ביום יום פעולות לבניית עצם, אנחנו עדיין רחוקים מהאידיאל של לבנות כמויות עצם בצורה משמעותית. וזה מה שהניע אותי למחקר, הצורך הקליני או החוסר יכולת שלנו לפתור מקרים מורכבים של חסר עצם משמעותי. ולפני 15 שנים הייתה תקופה שבה תאי גזע היו ממש ההבטחה הגדולה בעולם הרפואה, כולל ברפואת שיניים, ובכך עסק הדוקטורט שלי. כאשר התכונות של תאי גזע הן שתי תכונות עיקריות. תכונה אחת זה שתאי גזע יכולים להתחלק אה, בצורה בלתי מוגבלת. מתא אחד ניתן ליצור כמות תאים מאוד גדולה. והתכונה השנייה של תאי גזע זה שהם יכולים להתמיין לסוגים של תאים שונים. מתא אחד אפשר למיין לתאים שונים כמו למשל עצם, אה, כלי דם, סחוס, שריר וכולי. בתחום המחקר שלי של רגנרציית עצם עבדנו עם תאי גזע שהמקור של התאים הללו הוא במח העצם של האדם הבוגר התאים באופן טבעי מגויסים ממח העצם דרך מחזור הדם לאזורים שבהם דרושה ריפוי, יצירה מחודשת של כלי דם ושל עצם שנפגעה mm-hmm. התאים שאני מתעסקת איתם בעיקר נקראים תאי אנדוטל פרוגניטורים ולמרות שהמקור שלהם, כפי שציינתי, במח העצם, אנחנו יודעים היום לבודד אותם מזרם הדם, פשוט מדגימת דם רגילה. אנחנו מנצלים את זה שבגוף התאים מיוצרים במח העצם, אבל נודדים דרך זרם הדם לרקמות אחרות, ולכן בדגימת דם אנחנו יכולים ממש לבודד את אותם תאי גזע.
1: בדיוק זאת הייתה השאלה השנייה שלי, שאוקיי, תאי גזע, איך זה מתבצע בבועל? איך זה מתבצע?
0: אז מבחינת הביצוע בשלב הראשון צריך לבודד את תאי הגזע כשאני אומרת לבודד, התאים נמצאים ברקומות שונות למשל תאי גזע עובריים, מבודדים אותם מעוברים בני מספר ימים כמובן שאנחנו לא עובדים עם התאים האלו בגלל היעדר הזמינות שלהם וגם בגלל בעיות אתיות של לעבוד עם עוברים אבל יש תאי גזע שנמצאים גם בגוף של האדם הבוגר למשל במח האטם, אבל ברקמות נוספות, כמו למשל ברקמת שומן, בשליה וגם בדם ובשיניים. אז השלב הראשון זה לבודד את התאים מתוך הרקמה שבה הם נמצאים. בשלב השני אנחנו מזהים את התאים כדי לדעת שזה בדיוק התאים שאיתם אנחנו יואד. רוצים לעבוד, כן. ומגדלים אותם במעבדה לקבל כמות תאים שהיא מספיקה להשתלה. ברגע שיש לנו כמות תאים מספיקה, אנחנו יכולים להזריק את התאים למקום שבו דרושה בנייה מחודשת של רקמה, או שאנחנו עושים השתלה של התאים על גבי משתית, על, י... על גבי פיגום, כן. שמאפשר יצירה של הצורה של הפגם.
1: מין אינפרסטרוקטורה כזו שמאפשרת את, ה, את התשתית לבניית הרקמות. נכון. עכשיו, נכון. אם כבר מדברים על בניית רקמות, האם ניתן היום בצורה, לא הייתי אומר שיטתית, אבל בצורה קלינית, לגדל רקמות רכות או קשות? אני מניח שאת הסמכות לענות על השאלה הזו. אז,
0: אז מבחינת היישום הקליני, למרות שאנחנו כבר 15 שנה עובדים בתחום, ולמעשה תאי גזע בודדו לראשונה בסוף שנות ה-60, אז כבר מעל 50 שנה, אז, אז הניסויים הקליניים הם קיימים אבל הם לא רבים, גם בארץ וגם בעולם יש התעניינות רבה, גם חברות מסחריות שמייצרות כבר תאי גזע, כמובן שהתאים מיוצרים אוטולוגית, לוקחים לבן אדם מסוים תאים, למשל מימי אחרי עצם, ומייצרים עבורו את התאים בשבילו להשתלה, אז יש כבר אה, גם חברות, גם ניסויים קליניים חלקם הראו uh, תוצאות מבטיחות בתחום העצם ובתחומים uh, נוספים. Uh, המכשול העיקרי שמונע מהתהליך הזה להיות שגרתי ולהיות יומיומי הוא העלויות הגבוהות והרגולציה. עכשיו למה עלויות גבוהות? כי כל בן אדם צריך את התאים שלו, צריך להפיק את התאים שלו, לגדל אותם. וזה תהליכים שלוקחים הרבה זמן וכסף. כן. הסיבה השנייה, זה העלויות והזמן, והסיבה השנייה זה רגולציה, כי עדיין אה, נעשים, אה, נעשות בדיקות להבטיח שאין סיכון בהשתלה של התאים האלו, מכיוון שיש להם יכולת חלוקה מאוד גבוהה, תמיד יש את הסיכון שתא אחד יעבור שינוי ויעבור טרנספורמציה ממאירה, ולכן... התהליכים האלו לוקחים זמן, אבל אני בהחלט שמחה שבעתיד הם יהיו יותר שגרתיים.
1: כן, מדובר ברפואה ממש ייחודית וברפואה ממש מותאמת אישית, כי אם את אומרת שאנחנו נאלצים לקחת אה, תאים דם, מדם של אותו מטופל, אי אפשר להילצר איברים או רקמות ש, שניתן להשתמש במספר מטופלים שונים, נכון? נכון, נכון, יותר.
0: נכון, מדובר בהחלט אה, ברפואה אישית, מותאמת אישית לאותו כן. אדם. אה, כן,
1: בהחלט. אוקיי. ושאלה שמתבקשת, האם את רואה בעתיד הלא כרוב או הבינוני או הרחוק? אפשרות שנגיע ליצור שיניים חדשות טבעיות ולהיפטר מהשתלים הדנטליים האלה שאנחנו כולנו, איך אומרים, מתמודדים עם היתרונות וחסרונות והרבה חסרונות. איך את רואה את העתיד? זה יקרה?
2: כן,
0: כן. אז קודם כל אני בן אדם אופטימי מטבעי, אז אני, אני חייבת להגיד שכן, אבל אני רוצה רגע להבהיר משהו. רגנרציה, בנייה מחודשת של שן היא למעשה איבר שלם. שן בנויה ממספר רב של סוגי טעים וסוגי רקמות, ולכן רגנרציה של שן תדרוש קורדינציה כן. בין מספר סוגים של טעים ורקמות. זה כמו רגנרציה של עצם. של okay? רקמה
1: אחת, כן, ברור.
0: בדיוק. ולמרות שזה מורכב, הטכנולוגיות כבר קיימות, אני אתן לך דוגמה שלפני שלפ... מספר שנים קבוצת מחקר מאוניברסיטת תל אביב הצליחה להדפיס במדפסת תלת מימד לב שהיה עשוי כולו מתאים וחלבונים של בן אדם.
1: אבל ו... איך עם זה מדובר ברקמה אחת, לא?
0: לא, או... לא, לא, בלב או... יש לנו כל מיני או... סוגים או... של או... רקמות, או... יצרו את תאי שריר הלב, את התאים שמתכווצים וגורמים לקצב הלב, כן. ה-SA נוד. וכלי דם, ככה שכבר
1: להיות, כן.
0: כבר יצרו, כמה, כבר יצרו איבר שלם, אז, אז השיטות קיימות, אבל זה דורש עוד פיין ובאמת mm-hmm. אה, מעבר מעבודה אה, בצלחות ובמעבדה להשתלות באנשים שזה... פער
1: גדול שצריך לעשות אותו. האם יש לך בשורות טובות לומר לנו בקרוב שייצא משהו בתחום הרגנרציה ברקמות הקשות והרכות? משהו שיכול לעודד אותנו ולתת לנו אומרים, אופטימיות זהירה על הקרוב לאלה שעוסקים בתחום
0: הרפואת החניכיים? בהחלט לגבי שימוש בתאי גזע מבן אדם אוטולוגי מאותו בן אדם בהחלט יש כבר אפילו בארץ מחקרים קליניים באנשים של בניית עצם כמובן שאנחנו עושים אותם רק על מקרי קיצון על מקרים שבהם לא ניתן לבנות את העצם בשיטות המקובלות והקיימות, אבל אנחנו בהחלט כבר מתחילים כן. לעשות את זה.
1: בנגעים גדולים, לזה את מתכוונת? כן,
0: כן, <laughs> כן. בנגעים גדולים שבהם הצורך בתאים הוא באמת קריטי.
1: יורמה. כן. פרופסור אדר, אני רוצה להודות לך על, ה, על השיחה המעניינת הזו, בייחוד שזה תחום שבו אני גם עוסק, אבל אני בזווית אחרת, קלינית יותר, ואת במחקר. באמת, תודה רבה, ושיהיה יום טוב. תודה.
0: תודה לך. בבקשה,
1: תודה. תחום רפואת השיניים גם ראה חידושים והתפתחויות יפות בשנים האחרונות, וגם מבטיח לעתיד. קודם כל, מקרו חירוגיה. בזכות הגדלה אופטית משמעותית, ניתן לראות הרבה יותר טוב וחלק גדול מרפאות השיניים היום מסוידות, מצוידות במיקרוסקופ. דוגמה קטנה ביפן, לא ניתן להשלים את לימודי רפואת שיניים בלי לעבור שנה של הכשרה של טיפולי שיניים בעזרת מיקרוסקופ. היכולת הגדלה מאפשרת שיפור משמעותי במוטוריקה של הרופאים. זאת אומרת, כל מיני תנועות שלא האמנו שאפשר לעשות אותן בלי הגדלה, ניתן לראות שינויים משמעותיים. כמובן, היום אפשר לדבר על רופא טוב, שרופא לא רק שיש לו עדיים טובות, אלא עיניים טובות. רפואת שיניים גם כן ראתה את השימוש בלייזר נכנס למקצוע ובזכות הקרן המדויקת הזו והבעלת משמעות ובעלת יכולות ניתן לטפל, ניתן לבצע טיפולים הרבה הרבה יותר מדויקים, פחות פולשנים ואולי שיחליפו את המקדח, המקדח המפוכסמת. רפואת שיניים ירוקה. אנחנו רואים נטייה בעולם היום לנטוש את המתכות ולנטוש כל החומרים הרעילים בפה. ראינו את זה עם סתימות לבנות, ראינו עם שרזורים כלשהם. אנחנו רואים היום אפילו עם שתלים, השתלים מסויים מחומר זירקוניה שמאפשרים אה, אה, שיפור בקבלת השתלים מבחינה ביולוגית. אה, רפואת שיניים דיגיטלית. כמו בתחומים אחרים, חדירת המחשוב והדיגיטליזציה למכפאות שיניים ולמעבדות, שינתה את פניה ושינתה את חייהם של רופאים רבים ושל המטופלים כמובן. קיימת מהפכה בתחום, בתחום האבחון, בתחום התקשורת עם המטופלים, בתחום ההדמיה, תכנון הטיפולים, כולל רובוטיזציה. אלה דברים ש... כבר קוראים שהולכים לשנות לגמרי את פניה של רפות השיניים. ועל הקו איתנו אורח נוסף היום, הזמנתי את פרופסור איתן מידג'ריסקי, איתן הוא חבר אישי אה, ילדות אה, וגם בתחום המקצועי, ואני חושב שהוא האיש המתאים לענות לשאלות הקשורות ל... תחום הדיגיטלי. פרופסור מידז'ריצקי הינו רופא שיניים מומחה בשיקום הפה, יושב ראש לשעבר של האיגוד לשיקום הפה בארץ, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, ולאחרונה כבוד גדול מונה ליושב ראש של האיגוד העולמי לרפואת שיניים דיגיטלית. פרופסור איתן כתב מאמרים רבים ומרצה ידוע בכל העולם. הוא בנוסף מנהל מרפאת שיניים פרטית, מצליחה בתל אביב והמוטו שלו הוא רפואת שיניים משקמת במכלול דיגיטלי אחד. עולם ומלואו אה, איתן. אה, זהו, אז אני בחרתי בך בחר, כי אני יודע שאתה אחד המובילים בתחום הדיגיטלי בארץ וגם בעולם. וה... הפודקאסט או השיחה שלנו היום הייתה על רפואה עתידנית. אז יש דברים שהם כבר לא עתידניים, שהם כבר קיימים, ויש דברים שאנחנו יכולים אולי לדמיין שיהיו אי פעם אה, 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 מציאותיים. נכון. אז, אז השאלה שלי הראשונה, אה, מה ההישגים הבולטים בתחום הרפואת שינה הדיגיטלית? הדברים שאם היו שואלים אותך, תגיד, מה, מה, מה כל כך טוב, מה, מה זה עשה לתחום?
2: כן, אז קודם כל באמת תודה על ההזמנה, ברנרד יקר, לכבוד הוא לי. באמת התחום הדיגיטלי, אה, למרות שאני כבר נמצא אה, מעל 30 שנה בתחום של הרפואת שיניים, אה, לפני 20 שנה בערך, קצת יותר מזה, אה, הצלחתי לזהות אה, סוג של חזון מקצועי. Eh, שהעתיד הולך לכיוון הדיגיטלי גם בתחום של ה low של הרפואת שיניים, לא רק בהייטק. ולאט לאט נכנסתי לתחום הזה, וכמו שאמרת, eh, הוא הפך להיות המציאות ולא העתיד. Eh, כאשר העתיד באמת, eh, תכף נדבר בכמה eh, מילים על, על מה צופן לנו העתיד. כן. וה, התחום הראשון שנגעתי בו בהקשר של דיגיטיזציה הוא התכנון הממוחשב של השתלות שיניים. זאת אומרת, אם אה, אה, פציינט צריך שתלים בין שתל אחד למספר שתלים ולסת, תלוי בכמה שיניים חסרות לו. אז יש את האפשרות למקם את השתלים, כמובן על ידי הרופא, הרופא המומחה או הרופא שיניים שלו, למקם את השתלים, מה שאנחנו קוראים פריהן, yeah. זאת אומרת yeah. איפה שנראה לרופא באותו רגע שנכון להחדיר את השתן, וזה בסדר, זו שיטה שעבדה ועובדת, אבל אם רוצים להגביר את הדיוק ולהפחית את זמן הטיפול של הפציינט על הכיסא בעודו עם פן פתוח, בעודו עם החניכיים פתוחים וכו'. Mm-hmm. אז אה, הרופא שיניים מתכנן מראש את מיקום השתלים בצורה מאוד מאוד מדויקת וזה בעזרת שני אמצעים ששניהם דיגיטליים. אחד זה ה-CT, צילום CT, קומפיוטריזד תומוגרפי טומוגרפיה ממוחשבת, שהוא בעצם נותן מבט תלת מימדי לעצם של הלסת של הפציינט. זאת אומרת כאילו אנחנו מסתכלים ממש על דגם של העצם ובעזרת תוכנה נוספת, וקיימות מספר תוכנות כאלה כבר, אפשר אה, אה, כביכול להשתיל נקרא לזה את, את ה-CT אה, בתוך אותה תוכנה ו... לתכנן בצורה מדויקת את המיקום של השתלים ולאחר מכן בלחיצת כפתור ישנה מדפסת תלת מימדית שמדפיסה סד שאנחנו קוראים לו סד כירורגי שכבר יש לו פתחים בדיוק, בדיוק בדיוק במיקום שהחלטנו שבו נחדיר את השתלים ואותו סד כירורגי הרופא מושיב אותו על הלסת של המטופל ודרכו מחדיר מבדיר. את השדלים. זה מאוד מאוד מזמן, זה אני... מאוד משפר את הדיוק. אני
1: אותך, אם אני מבין אותך, אתה מדבר על רמת דיוק גבוהה, וגם <אח> מהירות הטיפול.
2: ומהירות, <אח> והמהירות היא גם משפיעה על אה, כמה יכאב, יש, יש לה השפעה על כמה יכאב למטופל <אטופות> לאחר <לבית>. הטיפול, <אח> כי טיפול שמבוצע... בהרבה זמן והעצם חשופה, מי כמוך יודע, דוקטור דן, שככל שהטיפול מתמשך, הסיכוי לכאבים פוסט-אופרטיביים לאחר הטיפול, נכסיכויות וסימפטומים יותר גדול מאשר אם הטיפול מתבצע בצורה גם אינבזיבית, זאת אומרת זה עיר פול שני וגם מעט זמן. אז ככה התחלתי עם התוכנות האלה לפני למעלה מ-20 שנה, וכיום בעצם כבר יש הרבה עזרים דיגיטליים שבידי הרופא במרפאה ובידי הטכנאי שיניים במעבדה, לדוגמה, שורק אינטראוראלי. במקום להשתמש בחומרים... אותם פלסטלינות כמו שהפציינטים כן. מכירים, עושים, עושים צילומים
1: בצד, אופטיים, כן.
2: נכון, בשביל לקחת אה, מידות, חומרים סיליקוניים, כן. לא הכי נעימים כן. אה, בחלל הזה, אז אה, אנחנו משתמשים היום, בשנים האחרונות, במצלמה מיוחדת שמצלמת בצורה מאוד מאוד מדויקת את השיניים של הפציינט או את השתלים, ואנחנו שולחים באינטרנט קובץ. כבר לא שליח על וספה שלוקח מידה פיזית כזאת שקופצת לו בקופסה בווספה, אלא שולחים קובץ שתוך שניות מגיע
1: למעבדה,
2: ושם מייצרים בעזרת מחרטה ממוחשבת או מדפסת תלת מימד, מייצרים את השיקום, את השחזור, את הכתרים ואת כל מה שאנחנו אחר כך מוסרים לפציינט, גם פה יש קיצור
1: זמן ויעילות רבה יותר. שאלה האם ש- <ומנים> זה שיפור דיוק. יופי, איתן, שאלה, כל הקיצור הזמן והנוחות שימוש למטופל, לרופא, האם כל זה לא, אלה ממש שיטחונות ברורים, השאלה אם זה לא בא על חשבון רמת הדיוק, זאת שאלה מרכזית.
2: שאלה מצוינת, אז ככה, אם נתמקד בסורקים האינטראוראליים, האינטראוראל סקנרס, אלה אותן מצלמות שעליהן דיברתי קודם, בכלליות נגדיר את זה כמצלמות מאוד מדויקות, שעושות תמונה של השן, בואו ניקח שן בודדת, השן הבודדת אנחנו משיגים בדיוק רב ביותר בעזרת אותם סורקים. גם קשרים שהם קצרים, שלושה עד ארבעה חלקים, האמצעים האלה מאוד מאוד מדויקים. בשנים האחרונות, לאו דווקא היום, אנחנו התקשינו להשיג רמת דיוק רצויה. בלסה שלמה. בדיוק, שעוסקים בלסתות שלמות. היום כבר הטכנולוגיה כל כך התפתחה ואני מקבל כל כמה חודשים עדכונים. גרסת עדכון חדשה לתוכנה שיש לא, לאותם מצלמה שברשותי ואין מה לעשות, כמו שמחליפים מחשבים או טלפונים, אנחנו צריכים כל שנתיים, שלוש בערך yeah. להחליף גם את הציוד שלנו על מנת להתעדכן אותם שורקים שמוגדרים כפרימיום בשוק ויש כמו כל דבר יש עשרות כן. של uh, מכשירים, אבל צריך, אני כרופא חלה עליי החובה לקרוא את הספרות המדעית, לראות מחקרים השוואתיים כן. בין ציר מוצאונות של סורקים ולזהות מי המדויק ביותר, או לפחות נמצא בקבוצה שמוגדרת פרימיום, כן. שהיום גם מסוגלים לסרוק לקשתות שלמות, לשצות כן. שלמות של שיניים או של שטעים בדיוק שהוא משביע רצון. כן, כלומר <אח> אתה, אם,
1: אם אני מבין, סליחה שאני קוטע אותך, כן, <אח> 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 אני מבין שרמת הדיוק היא כבר לא, לא בעיה.
2: <אח> רמת הדיוק היא כבר לא בעיה, אבל <אח> <אח> אני למשל... בודק את עצמי, כן. אני מכניס שלב נוסף כן. של אימות באלף, אה, של בטכניקה מסוימת, של המידה שלקחתי. כן. זאת אומרת, אני במקרים המורכבים עדיין לא סומך לגמרי לגמרי בעיניים עצומות על הטכנולוגיה, אלא לוודא את הדיוק שלה, וכשאני מרוצה אני מתקדם על
1: זה. איתן, עם כל הציוד הזה, הסרבול שקיים בכל זאת לרופא שהיינו בקי בזה בתחום, רמת העלויות, סרבול, האם זה לא דוחה קצת את הרופאים להתקרב לתחום או זה סתם תירוץ?
2: תראה, אי אפשר לעצור את הקדמה בשום תחום. אפשר להישאר בטלפון שאיננו סמארטפון, אבל אתה מפספס עולם ומלואו של פונקציות. כך גם בתחום שלנו. ו, וצריך להתקדם, ואני רוצה להגיד לך משהו, לי כרופא שיניים ותיק כבר, היה לא קל לצאת מאזור הנוחות, מהקומפורט, מהקומפורטון, מהמוכר, ממה שלמדתי, ממה שעשיתי 25 שנה.
1: אבל בכל ו... זאת זה מרתק, מרתק.
2: <אז> ו- oh, וזה הכניס לחיים המקצועיים שלי אנרגיות חדשות, אנרגיות טובות, <אז> <אז> ולאט לאט, אתה הופך להיות אוטוריטה בתחום חדש שנכנסת אליו. אני מבין. ואתה uh, עם כל האחריות שחלה עליך כרופא, אתה uh, uh, צריך לתת את הטוב ביותר לפציינט, ברור. ואתה לא מוותר.
1: מה עם uh, בינה מלאכותית? זה כבר חדר בוא. לתחום שלנו? ככה אתה...
2: דיברנו בתחילת השיחה על מה העתיד, כי הדיגיטלי כבר פה. ו- כן, 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 ברור. העתיד, העתיד קשור לבינה מלאכותית ורובוטיקה. בינה מלאכותית, מה שמגדירים אנשי מקצוע AI, אפשר כן. אינטליג'נס, כן. היא נכנסת יותר ויותר גם לתחום של הרפואת שיניים. וכמה תחומים, למשל, ישנה היום uh, תוכנה שמבוססת על בינה מלאכותית שלמשל אם אתה שולח את הפציינט לעשות צילום פנורמי אותו כן, צילום כן. שמראה כן. לך את המצב של כן, כל כן. השיניים בפה כן. uh, אתה מקבל פענוח אבחון uh, פענוח מאותה תוכנה של בינה מלאכותית שאומרת לך ברמת רדאות של 80-90% היא אומרת לך כאן יש חור פה צריך טיפול שורש, ואת השן הזאת צריך לעקוב. עכשיו, שוב, אי אפשר לדלג עדיין, עדיין, למוח האנושי, זאת אומרת, על הגורם האנושי.
1: ברור, ברור. אנחנו בואו. חייבים לעבור
2: על זה. את זה, אבל, אבל, אם הרופא צעיר, או להפך, אם הרופא מאוד מאוד עסוק, כלי עזר, פספס משהו קטן, ופתאום התוכנה מאירה את עיניו, אז הנה העקרונות של ה-CV של ובעתיד אומרים גם שנגיד כבר יש איזה רובוט כזה. כן,
1: בדיוק, על זה רציתי לשאול אותך. אם כבר יש בינה מהלכותית שמסוגלת לעשות הבחנה מדויקת ורובוטים בדרך בעזרת כל האמצעים הדיגיטליים, אז רגע, אנחנו זקוקים לרופא כלשהו או מסתדרים עם רובוטים ו... כן,
2: כן, כי תחשוב, איפה עובדת, איפה היום עובדת בתחום, בוא ניקח את הרפואה. היא האימא שלנו, אנחנו בנים של ה... לא הייתי אומר חורגים, אבל, אבל הבנים, הילדים הקטנים של הרפואה הגדולה כרופא שיניים, אז משתמשים בניתוחי עמוד שדרה, ניתוחים מדויקים ביותר של חוליות של עמוד שדרה, משתמשים כבר ברובוטים, למה? כי אין שם יד שרועדת או יכולה לזוז, yeah. מקבלים את הפציינט ומבצעים את אותם ניתוחים, אבל עדיין... המנצח עדיין הוא הרופא. המנתח על התזמורת ועל הציוד הוא הרופא, הרופא שיש לו את, ה, את ההשכלה, את הידע וכולי. Mm-hmm. זאת אומרת, האמצעים האלה, כמו שלפני 20-30 שנה, אתה בטח זוכר, כי אתה אחד החלוצים גם בתחום הזה, ברנרד, כמו שנכנסו הלייזרים. הלייזרים ברפואת שיניים. הם לא החליפו אף רופא, אבל כן. הם עוד כלי, כלי עזר, ב- כן,
1: בהשגת המצוין.
2: בארממנטריום שלנו, על מנת... לקדם, לקדם,
1: את לשפר, לא לשפר את ה... הכי איתן מיד'ריצקי, אני רוצה להודות לך אה, על השיחה הנעימה והשירה, ושוב, <אח> אה. אם כבר מנצלים את הגלי, הגלים, אז אה, דש לאבא. <laughs> תודה, תודה יופי, רבה. יופי, ביי. יום טוב ותודה רבה איתן. טוב,
2: טוב, ביי. ביי.
1: ולסיכום. מתרחש מרוץ בין שני ערוצים מקבילים, שיפור ושדרוג יכולות האדם תוך כדי מתיחת הגבולות הביולוגיות הידועות ושאיפה לאדם על, ובמקביל פתרונות טכנולוגיות חדשנים שחוסכים ועוקבים את מעורבות בין האנוש. האם המרוץ הזה איננו מחול שדים? והאם הוא לוקח בחשבון את טובת המטופל, טובת האדם וטובת רווחת המטופל? מבלי להיות נוסטלגי, אין לשכוח את ההיבט הרגשי, האנושי, הקיים בקשר בין הרופא לבין המטופל. אותו רופא שיודע להקשיב, אותו רופא שיודע לקחו בין השורות. העתיד יגיד לנו. תודה לכם שהזעמתם לי, ותודה לפרופ' איתן מיג'ריסקי ופרופ' אדר זיגדון, ששוחחו אותנו היום. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של יד ראשונה מרופא, בפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כאשר עולים פרקים חדשים. אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו, כאן באולפן. אני ברנרד דהן, דוקטור ולא מנטור. נשתמע בפרק הבא של יד ראשונה מרופא.